0: Herzlich Willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich helfe dir als Coach und Mentorin, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben willst. hallo. ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu Feel Inside Yourself und ich weiß nicht, wie es dir momentan geht, ob dir diese Dunkelheit vielleicht auch ein bisschen zu schaffen macht, diese Zeitumstellung irgendwie. Ja, die Tage fühlen sich jetzt viel kürzer an und es ist der perfekte Zeitpunkt, um über das Thema Gesundheit zu sprechen, denn es gibt einiges vieles, was du für deine Gesundheit tun kannst und ich will heute mal darauf eingehen, welche Dimensionen es von Gesundheit überhaupt gibt. Und was das für dich bedeuten kann, weil Gesundheit ist einfach ja ein riesengroßer äh, Begriff, würde ich mal sagen. Und da gibt es so viel dazu zu sagen und ich möchte es einfach mal ein bisschen in fünf Dimensionen einordnen. Bevor es mit diesen fünf Dimensionen losgeht, habe ich noch zwei Dinge für dich. Das erste ist, morgen startet die Glückseichemistin, mein neues Programm, das entstanden ist aus meinem Studium der positiven Psychologie, wo ich schon so viel gelernt habe, so viel Inspiration habe und es einfach mit dir teilen will, weil das so, so, so ein wichtiges, wertvolles Gebiet ist, den Blick mal darauf zu richten, was hilft uns aufzuerblühen, was hilft uns aufzublühen. Ein erfülltes Leben zu leben, ein ja, Leben von innen heraus gestärkt, mit Halt von innen heraus, Stabilität von innen heraus. Ja, man sagt da oft, das Wohlbefinden steigert und da geht es wirklich darum, dass du ja in dir dieses Glück und diese Zufriedenheit findest und dann wird sich das auch in Außen, im Außen in deinem Leben zeigen und dafür habe ich die Glücksarchimistin entwickelt. In diesem Programm werden wir dieses Jahr noch sechs Calls haben. Und in sechs Calls geht es darum, die Faktoren von zum Beispiel psychologischem Wohlbefinden. Es geht um deine Stärken. Es geht um deine Werte. Es geht um das Thema, was sind überhaupt positive Emotionen? Und ist es überhaupt realistisch, immer positive Emotionen zu haben? Und was ist eigentlich mit den negativen Emotionen und mit den Schattenseiten, die das sind? Denn auch die sind wichtig. Mm. Und das Programm startet morgen, morgen Mittwoch, 10.11. Du kannst noch dabei sein und dich anmelden. Ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du morgen dann zum ersten Call nicht dabei bist. Du hast die Aufzeichnung, die kannst du dir jederzeit anschauen. Du kannst deine Fragen dazu stellen. Wir können dann nochmal auf alles eingehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich packe dir den Link in die Show Notes. Vielleicht bist du auch schon ein paar Mal um dieses Programm herumgeschlichen. Ich verstehe das sehr gut, weil ich bin auch jemand, die sich sowas oft mal anschaut und dann kribbelt schon und dann kommt irgendwie der Verstand dazwischen und ich bin da manchmal auch jemand, der sich sehr, sehr spontan anmeldet. Also wenn du auch dazu gehörst, hast vielleicht schon ein paar Mal den Link geklickt oder auch wenn du ihn noch nie geklickt hast und du fühlst dich jetzt angesprochen, dann klick den Link in den Show Notes und melde dich noch an zu die Glückseichemistin und dann bist du ab morgen oder eben spätestens ab dem nächsten Call dabei. Die anderen zwei Calls finden dann im neuen Jahr statt. Dann haben wir nämlich Zeit, über Weihnachten, über Neujahr auch Dinge auszuprobieren, zu reflektieren und dann auch nochmal darüber zu sprechen im neuen Jahr, sodass das wirklich nachhaltig verankert ist. Das ist mir immer wichtig in meinen Programmen, dass du wirklich nachhaltig was davon hast und das für dein Leben mitnimmst. Und das Zweite ist, ich möchte heute eine Karte ziehen. Vielleicht hörst du schon, ich habe ja so, so Kartensets mit Affirmationen und ich möchte heute für diese Folge eine Affirmationskarte für uns ziehen, die uns vielleicht auch begleitet. Vielleicht begleitet sie sich auch heute durch den Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge anhörst. Ich schau mal, was kommt. Und die Karte sagt, wenn ich auf die Energie der Fülle eingestimmt bin, werde ich reich. Wow. Wenn ich auf die Energie der Fülle eingestimmt bin, werde ich reich. Und es passt wieder mal perfekt. Es passt perfekt zu der Glücksalchemistin. Das passt aber auch perfekt zu dem Thema Gesundheit. Denn ganz oft geht es beim Thema Gesundheit eben nicht um die Fülle, sondern um den Mangel, nämlich den Mangel an Gesundheit und somit Krankheit. Und das ist ein wunderbarer Einstieg für diese Folge, denn die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die definiert Gesundheit so. Gesundheit ist der Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit. Und das finde ich erstmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt von Gesundheit. Es ist nicht die Abwesenheit von Krankheit. Die Abwesenheit von Krankheit ist einfach irgendwie, ja erstmal vielleicht ein neutraler Zustand. Vielleicht hast du das Wort Salutogenese schon mal gehört. Salutogenese heißt auch dass es nicht nur um die Abwesenheit von Krankheit geht, sondern dass Gesundheit viel, viel mehr ist. Eben dieses Wohlbefinden, dieses Aufblühen, diese Erfüllung spüren und nicht nur irgendwie diese Abwesenheit von Krankheit. Und dazu passt diese Affirmation sehr gut. Wenn ich die, wenn ich auf die Energie der Fülle eingestimmt bin, werde ich reich. Also es geht eben um mehr als nicht nur krank sein, sondern wirklich Fülle, wirklich Gesundheit ist noch viel mehr. Und ich will dir mit dir heute mal fünf Dimensionen durchgehen. Das erste ist die physische Gesundheit, also die körperliche Gesundheit. Und ich würde sagen, darauf liegt schon, ich sage jetzt mal in der Allgemeinheit, noch der größte Fokus. Also in der Medizin, in der Wissenschaft, auch das, was aktuell uns seit Anfang 2020 beschäftigt, geht es immer um die körperliche Gesundheit. Irgendjemand hat einen Virus zum Beispiel und es geht nur darum, von der Gesellschaft, von allen Menschen, die physische Gesundheit irgendwie wiederherzustellen, also die Krankheit zu eliminieren. Das ist aber weder Fülle, noch ist es Gesundheit und vor allen Dingen ist es sehr, sehr eindimensional. Es geht ja zum Beispiel bei der physischen Gesundheit meistens eben auch gar nicht so wirklich um Prävention, wirklich um Gesundheit weil dann wären Dinge wie Rauchen zum Beispiel komplett verboten und Menschen würden das einfach nicht machen. Und das ist die, die, der Fokus auf diese physische Gesundheit ist sehr, sehr eindimensional, weil dann auch versucht wird, einfach über die Physis auch die Krankheit zu eliminieren oder die Gesundheit herzustellen. Und so eindimensional sind wir einfach nicht. ja Es geht eben nicht, dass physische Gesundheit ausschließlich irgendwie über den Körper hergestellt wird, sondern da gehört ja noch viel mehr dazu. Zur physischen Gesundheit zählt zum Beispiel auch die Ernährung ganz, ganz wichtiger Teil, denn die Ernährung ist wie so unser Treibstoff für unseren Motor. Und wenn wir jetzt nur in unser Auto irgendwie total ja, billigen Treibstoff reinmachen würden, dann würde der schon eine Zeit lang fahren, aber irgendwann würde das ganze, die, das ganze System, der Motor, das Getriebe, alles irgendwie ja, fehleranfällig werden. Und deswegen... Tanken wir, versuchen wir hochwertigen Kraftstoff zu tanken oder es macht Sinn, das zu tun und das ist ein wichtiger Teil für die physische Gesundheit, ist einfach das, was wir in unseren Körper reinlassen an Ernährung, an Nahrung. Und das ist aber nicht das Einzige, da komme ich aber gleich drauf, was wir in unseren Körper reinlassen. Also es, es geht nicht nur ums Essen. Und der zweite Punkt ist einfach die Bewegung. Zur physischen Gesundheit gehört auch sehr, sehr viel die Bewegung. Der Körper will bewegt werden. Da gibt es genug äh, Studien, Beweise und die braucht es vielleicht auch gar nicht. Das fühlt jeder selber. Also Bewegung, beweglich sein ist einfach sehr, sehr wertvoll für die physische Gesundheit. Und ich sehe das zum Beispiel an meiner Mutter. Meine Mutter ist jemand, die sehr, sehr aktiv ist, die mit 66 Jahren sehr viel spazieren geht, die sehr viel Rad fährt, die sich sehr viel bewegt, die in Sport geht, die ihre Muskeln kräftigt, die sich dehnt. Und die ist so fit mit 66 Jahren, wo viele ja in dem Alter schon sage ich mal, eingeredet bekommen, dass dieses und jenes nicht mehr so gut funktionieren könnte, dass sie dieses und jenes nicht könnten, ist einfach nicht wahr. Das wäre wieder der Fokus auf Mangel, sondern ja, Fülle in diesem Bereich ist wirklich, sich zu bewegen, sich gut, gesund zu ernähren. Und das ist extrem hilfreich für die physische Gesundheit und es zeigt beides, dass das was ist, wo es Selbstverantwortung braucht, wo es Eigenverantwortung braucht, wo jeder Mensch sich selber um seinen Körper kümmern darf, weil was wir essen und ob wir uns bewegen, wie wir uns bewegen, das ist einfach nur die eigene Verantwortung und dann braucht es keinen Arzt, keine Spritzen, kein was immer, um von außen uns irgendwie zu schützen, sondern wir haben das zu einem großen Teil selbst in der Hand und auch wenn dich das jetzt vielleicht triggert, dann, äh, na sorry, not sorry, ähm, ja, haben wir einfach sehr viel auch von dieser physischen Gesundheit einfach selbst in der Hand und es ist mehr als Pillen einwerfen und Symptome zu überdecken, sondern wir haben einfach wirklich die Möglichkeit, viel für unsere eigene Gesundheit zu tun. Aber über den physischen Bereich wollte ich gar nicht so viel reden, weil da gibt es auch schon genug, sondern ich möchte noch viel mehr auf die anderen vier Dimensionen eingehen. Die zweite ist die psychische Gesundheit, die mentale Gesundheit. Und die rückt immer mehr in den Fokus, was, was ich sehr gut und wichtig finde, allerdings auch wieder sehr, sehr mangelgetrieben. Es gibt immer mehr Statistiken, dass die Menschen Depressionen haben, dass es Angstzustände gibt. Und das ist ja auch wieder noch weit weg von dem Thema Gesundheit. Da ist auch wieder sehr, sehr viel Fokus auf Krankheit, auf Mangel, auf das, was nicht passt. Und zum einen würde ich mir da viel, viel mehr wünschen, dass wir viel mehr darüber reden, was denn von vornherein präventiv für psychische und mentale Gesundheit sorgt. Deswegen bin ich auch so überzeugt von meinem Studium der positiven Psychologie, weil da geht es genau darum. Da geht es nicht darum, nur eben das Positive zu sehen. Der Name ist ein bisschen missverständlich, sondern es geht darum zu gucken, was im Leben sorgt denn wirklich für Erfüllung, für Aufblühen und nicht nur für die Abwesenheit von Krankheit. Und was könnten wir vielleicht schon generell im Voraus tun, um psychisch gesund zu bleiben? »Die letzten anderthalb Jahre wurde eigentlich alles, sage ich mal, von gesellschaftlich, von politischer Seite ignoriert, was für psychische Gesundheit sorgt. Denn permanent Angst machen, die Menschen in Sorgen bringen, ist ungefähr das Schlechteste, was wir für die psychische Gesundheit tun können.« denn das Angstsystem, das Angstzentrum, das reagiert sofort und ist letztendlich seit Anfang 2020 in permanenter Alarmbereitschaft. Und das ist auch so oft nachgewiesen, welche vielfachen negativen Effekte das nicht nur auf unsere Psyche, sondern am Ende auch auf den Körper hat. Und zwar ist die Stressreaktion immer so dass der Körper am Anfang erstmal aktiviert wird, also irgendeine Gefahrensituation kommt und ohne, dass wir darüber nachdenken müssen, reagiert das ganze System. Was ein super guter Mechanismus ist, denn wenn wirklich Gefahr lauert, wollen wir ja nicht erst äh, überlegen müssen, springt mein System jetzt an oder nicht und ah, irgendwie, was könnte ich jetzt tun, sondern wir sind sehr froh und dankbar, dass unser System sofort reagiert. So. Das passiert aber eben auch seit Anfang 2020, obwohl ich jetzt mal sagen würde, dass die Gefahr für den Einzelnen nicht so groß ist. Es wird aber suggeriert, dass sie, ist, dass sie groß ist. Und für alle Menschen, die sich viel damit beschäftigen, die viel Nachrichten schauen, die vielleicht eh schon, wo eh schon Angst da ist, kippt es jetzt. Weil der Körper, das System die ganze Zeit in Alarmbereitschaft ist und überall Gefahren wittert. Noch viel mehr als früher schon. Und dann ist es so, dass eben Cortisol, Adrenalin ausgestoßen werden, erstmal um den Körper zu aktivieren, um wirklich die Muskeln zu aktivieren, um den Blick zu schärfen, um die Atmung zu steigern, um den Blutdruck zu steigern und die Herzfrequenz, um wirklich fliehen zu können oder kämpfen zu können. Das sind, das ist das, was, was wir von der Steinzeit sozusagen von evolutionär mitbekommen haben und die Reaktion ist heute noch die gleiche, ob dann Säbelzahntiger kommt oder Eben wir irgendwas aus den Medien aufschnappen, was uns in Sorge und Angst bringen sollte. Und dann ist es auch so, dass der Blutzuckerspiegel erhöht wird und ja, dass wir eben bereit wären zu fliehen, zu flüchten. Und das Immunsystem wird ganz kurzfristig erstmal erhöht, aber langfristig, dauerhaft, wenn der Stress länger anhält, wird das Immunsystem herabgefahren. Da wird das Immunsystem herabgefahren, die Verdauung wird herabgefahren. Also es werden so einige Funktionen werden auch durch diese Hormone, die da ausgeschüttet werden, herabgefahren. So und das ist natürlich, das sieht man, wie auch wieder die psychische Gesundheit, die mentale Gesundheit extrem stark beeinflusst, wie die physische Gesundheit ist. Also Stress, mentaler Stress, Angst sind dauerhaft sehr, sehr schädlich für den, für den Körper und für das ganze System. Deswegen kann ich dir wirklich auch nur empfehlen, deinen Fokus auf andere Dinge zu setzen, um deinem System, deinem Unterbewusstsein wirklich die Möglichkeit zu geben, zu entspannen und ja andere Dinge überhaupt noch wahrzunehmen, die Gefahr einfach anders, die Risiken anders für dich einzuschätzen oder deinen Fokus eben nicht nur auf den Mangel zu legen, sondern viel, viel mehr in die Fülle zu gehen, die Energie auf die Fülle zu richten, auf das, wie du es wirklich haben willst, weil das extrem wichtig auch langfristig ist für die Gesundheit. Und mich wundert es überhaupt nicht, dass die Depressionsraten, mh, seit Beginn von dieser, dieser Pandemiezeit immer mehr gestiegen sind, weil bei vielen Menschen lag da wahrscheinlich im, im Unterbewusstsein eh schon viel. Und jetzt kommt diese Extremsituation und von außen kommt nur permanent Druck und Angst und Sorge. Und das ist ja letztendlich überhaupt kein Wunder und ich verstehe auch überhaupt nicht, warum dieser Aspekt nicht mehr berücksichtigt wird in dem Umgang mit dem Ganzen, warum es keine Berater gibt, die auch darauf hinweisen, weil ja, die physische Gesundheit ist das eine, aber meiner Meinung nach ist die psychische Gesundheit mindestens genauso wichtig und die wird leider vernachlässigt. Es geht ja eben noch nicht mal nur, also es geht ja wirklich um Krankheit, es geht ja noch nicht mal nur darum, dass die Menschen gerade weniger aufblühen und erblühen können und richtig glücklich sein können, also, ja, sondern es ist ja, ja, Gesundheit wäre ja gerade schon mal erstmal nur die Krankheiten abzuwenden. So, das, da komme ich auch gleich zur dritten Dimension der emotionalen Gesundheit. Auch das ist wirklich nachweisbar, dass, dass es sehr, sehr wichtig ist, positive Gefühle auch zu fühlen, fühlen zu können, herstellen zu können. Positive Gefühle sind zum Beispiel Dankbarkeit, Gelassenheit, Vergnügen, Inspiration, Stolz und Liebe als das stärkste aller positiven Gefühle und auch das, ja, es ist Teil von die Glückseichemistin, weil ich das wirklich wichtig finde, darüber zu sprechen, wie kannst du das herstellen in dir, egal was da gerade so im Außen ist. Und auch ein Thema, das ja in den letzten anderthalb Jahren völlig vernachlässigt wurde, meiner Meinung nach. Die emotionale Gesundheit ist also auch eine richtig wichtige Dimension und sie sollte noch viel mehr Beachtung bekommen, dass wir, ähm, weil es gibt diesen Negativity Bias, vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass es ungefähr drei bis fünf positive Gefühle, positive Erlebnisse braucht, um ein Negatives auszumerzen. Auch das hat uns die Evolution mitgegeben, weil natürlich das System viel mehr darauf programmiert ist, Gefahren zu erkennen, das Negative zu sehen, um uns zu schützen, um unser Überleben zu sichern. Jetzt ist es heute aber nicht mehr so, dass negative Situationen ständig zu unser Überleben gefährden würden und trotzdem braucht es drei bis fünf positive Emotionen, Erlebnisse, um eben überhaupt meinen Ausgleich herzustellen und zwar den Ausgleich, wie du das Leben und wie du die Welt wahrnimmst. Und das ist auch so ein von mir einfach die Empfehlung. Ich gucke schon lange keine Nachrichten mehr und es ist auch viel, viel besser, weil da kommen nur negative Sachen, da kommen nur angstmachende Dinge und überleg mal, wie viele positive Erlebnisse, wie viel Fokus du auf was Positives am Tag bräuchtest, nur vom Nachrichten schauen. Da müsstest du erstmal irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, 15, 20 Dinge finden und die Zeit oder die, ja, diesen Fokus legen die meisten Menschen wahrscheinlich nicht. Also macht es Sinn, das Negative so gering zu halten wie möglich das hat für mich auch nichts mit irgendwie augen Augenverschließen zu tun, sondern einfach, um den Blick auf die Welt und auf das, das Leben für sich selber sogar realistischer zu machen, macht es viel mehr Sinn, noch mehr Positives wahrzunehmen, weil das einfach genauso da ist. Und die Wahrheit und die eine Wahrheit gibt es nicht, sondern deine Wahrheit ist immer das, worauf du deinen Fokus richtest, dahin geht die Energie und davon bekommen wir einfach mehr. Und jeder kann das ja selbst entscheiden. Ich habe mal gehört und das fand ich sehr cool, wenn das alles vielleicht gar nicht wahr ist, Ja, dieses ganze Manifestieren und Spiritualität und, und irgendwie angebunden sein und beim Universum bestellen und, ähm, und die, ja, wie viel dieser Fokus auf Dankbarkeit ausmacht. Wenn das alles am Ende eine Lüge ist, dann hatten wir trotzdem ein viel schöneres Leben. Und genau deswegen ist es für mich schon der Punkt, warum sich das lohnt, mein Fokus darauf zu setzen. Die vierte Dimension ist die soziale Gesundheit. Soziale Gesundheit heißt, wir Menschen sind einfach soziale Wesen. Wir brauchen Verbindungen zu Menschen und es ist jetzt nicht nur die Partnerschaft, es kann eine Freundschaft sein, das können Kollegen sein, das kann manchmal die Begegnung mit fremden Menschen auf der Straße sein. Wir Menschen sind soziale Wesen und auch das ist ein wesentlicher Aspekt, der in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr vernachlässigt wurde, mir muss ich sagen, mir tut es richtig im Herzen weh, wenn ich überlege, dass dann ein Mensch ist, der irgendwie 90 Jahre alt ist und in einem Heim sitzt und dann noch komplett isoliert wird, vielleicht von der eigenen Familie, von den Mitbewohnern. Und das war aber genau das, was das Leben für den Menschen noch angenehm gemacht hat, dass er mit Bewohnern in, im gleichen Heim irgendwie Dinge zusammen machen konnte. Und das wird genommen und diese Menschen sterben am Ende an Einsamkeit. Und es klingt vielleicht äh, für manche triggert es erstmal, aber wir dürfen uns einfach auch mit dem Tod auseinandersetzen, wir dürfen auch einfach wahrnehmen, dass der Tod und das Sterben zum Leben dazugehört und ich persönlich, wenn 90 Jahre alt wäre, würde da im Heim sitzen, dann würde ich lieber das Risiko eingehen, an irgendeinem äh, eventuell Virus zu sterben, aber ich hatte eine schöne Zeit vorher, ich habe vielleicht vorher noch gelacht und habe Gemeinschaft genossen und ähm, hatte da schöne Erlebnisse, anstatt dass ich dann zwei Jahre in Isolation alleine sitze und irgendwann der und einsam sterbe. Und diese soziale Gesundheit, das gilt nicht nur für die Menschen, die im Altersheim äh, mit 90 sitzen oder überhaupt auch, egal wie, es ging ja immer darum, wir müssen die Alten schützen, aber wir haben vielleicht versucht, ihre Füße zu schützen, aber was mit ihrer was ihr, mit ihrem Mentalen ist, was mit dem emotionalen Gesundheit ist, was mit der sozialen Gesundheit ist, wurde da wieder völlig vernachlässigt. Und das Gleiche gilt auch selbst für junge Menschen. Wir alle brauchen Kontakt zu anderen Menschen. Wir sehnen uns doch richtig danach. Oder vielleicht geht es dir auch so, dass wenn endlich wieder mal irgendwo, wenn man jetzt Menschen live getroffen hat, sie in Arm nehmen kann, sie einfach umarmen kann und sehen kann und unbeschwert sein kann, wie viel Auftrieb es gibt. Und das wiederum sorgt ja auch in allen Dimensionen für Gesundheit. Das zahlt auf die physische Gesundheit ein, auf die psychische Gesundheit, auf die emotionale Gesundheit, auf die soziale Gesundheit. Und auch das ist wirklich ein richtig wichtiger Aspekt von Gesundheit, dass Menschen andere Menschen treffen wollen, dass sie die Begegnung brauchen und dass das auch ein richtiger Booster für das Immunsystem, für die ja, Gesundheit auf Zellebene sehr, sehr wertvoll ist. Und auch das, ja, ich mag das für mich gerne fördern und haben und ja, finde diesen Aspekt sehr, sehr wichtig. Und die letzte Dimension von Gesundheit, also es gäbe sechs, sechs Dimensionen und zwar wäre dann noch die sexuelle Gesundheit. Ähm, da habe ich mich aber noch nicht so viel damit beschäftigt. Deswegen habe ich die jetzt erstmal ausgeklammert, habe fünf geschrieben, aber die sechste Dimension wäre die sexuelle Gesundheit. Und ich beziehe mich jetzt aber nochmal auf eben fünf Dimensionen, dann ist die letzte die spirituelle Gesundheit. Auch die gibt es und ja, Menschen, die, die an etwas Höheres glauben, ich glaube es sind sechs von sieben Menschen, glauben an irgendwas Höheres und das trägt auch auf jeden Fall zur Gesundheit bei, weil das Vertrauen gibt, weil das Vertrauen ins Leben gibt, weil da irgendwie eine Führung da ist, weil auch das hilft zum Erblühen und du weißt vielleicht, ich ich bin mittlerweile, ich lebe sehr spirituell. Ich bin ganz sicher, dass, äh, ja, dass, dass da diese Seele in diesem Körper wohnt und diese Seele auch mehrere Leben schon hatte, dass diese Seele geführt ist, dass es da das Universum oder Gott gibt, wie auch immer du das nennen magst, äh, bei dem wir Dinge bestellen können und das uns auch immer den Weg weist und uns immer beschützt. Und ich fand es sehr, sehr interessant, weil ich hatte neulich eine Gastvorlesung von Elke Paul und die ist so Expertin auf dem Gebiet von Positive Education. Also da geht es um das Bildungssystem und um Kindererziehung und ähm, da denke ich, sind sich die meisten einig, dass es einen ganz, ganz großen Wandel braucht, dass das Schulsystem, Bildungssystem so nicht mehr richtig funktioniert und sie ist da wirklich eine Vorreiterin, sie hat da ganz viel geforscht und sie ist da total aktiv und, ähm, und das ist aber dieses Bildungssystem, dieses Schulsystem, das ist ja wie so ein Tanker und es ist sehr, sehr schwer, den zu bewegen und in eine andere Richtung zu lenken und sie macht das seit sehr vielen Jahren, ist sie da dran, und wir haben sie gefragt, wie sie es schafft, immer dran zu bleiben, nicht aufzugeben, weil irgendwann, also das sind, sie hat uns so ein bisschen von ihrem Weg erzählt und da sind manchmal so viele Steine in ihren Weg geworfen worden und wir haben gesagt, wie schaffst du es, dass du da immer wieder dran bleibst und dich motivierst. Und dann meinte diese Wissenschaftlerin, dass eine ihrer größten Charakterstärken Spiritualität ist und dass diese Spiritualität sie da durchträgt, sie weitergehen lässt, weil sie weiß, das ist vielleicht wie eine Art Berufung für sie, eine Bestimmung für sie, dass sie diesen Weg geht und, ähm, und der lässt sie auch immer wieder weitergehen. Und dann dachte ich mir, wow, das ist richtig cool und das kann ich auch so, ähm, so unterschreiben, immer wieder zu wissen, auch wenn es sich bei mir mal steinig anfühlt, auch wenn sich das mal nicht so ausgeht, wie ich mir das gedacht habe, auch wenn zum Beispiel für ein Programm nicht so viele Anmeldungen da sind, wie ich das gerne hätte, weil ich denke, boah, das ist doch mega cool und äh, warum meldet sich nicht jeder Mensch dazu an, dann weiß ich aber immer, ich werde damit weitermachen, weil das mein Weg ist und meine Berufung ist und meine Bestimmung ist, die ich leben darf und wenn es immer einen Menschen gibt, dem ich damit helfen kann, dem ich damit einen neuen Weg ja, im Leben oder begleiten kann auf einem, auf einem Weg im Leben, dann hat sich das schon gelohnt und dann lohnt sich das für mich, das weiterzumachen. Und dann überkomme ich auch wieder diese Momente, in denen ich vielleicht mich auch mal frustriert fühle. Und genau das Gleiche hat die Elke Paul auch gesagt. Und ich glaube, dass diese Spiritualität ein Riesenaspekt ist von Gesundheit. Da zähle ich jetzt auch mal so die Achtsamkeit dazu, Dankbarkeit, diesen Blick im Hier und Jetzt zu sein, die Gedanken auszuschalten, zu meditieren, das zähle ich auch mal dazu und für mich ist es auch, wenn du mir schon länger folgst oder mich kennst, weißt du, dass das wirklich mein Leben verändert hat. Also als ich an dem Tiefpunkt gesundheitlich, an dem Tiefpunkt meines Lebens war, hat mir das genau geholfen, um so schnell auch wieder aus diesem Loch herauszukommen und ja, wie so ein Phönix aus der Asche vielleicht auch zu steigen. Also ich möchte es jetzt nochmal zusammenfassen, die fünf Dimensionen von Gesundheit. Also erstmal ist mir ganz, ganz wichtig, eben mal den Blick darauf zu werfen, dass Gesundheit nicht nur das Fehlen von Krankheit ist und dass du es verdient hast, wirklich, wirklich gesund zu sein im Sinne von aufblühen und erblühen und dass es aber einfach wieder viel bei einem selbst beginnt. Wenn ich auf die Energie der Fülle eingestimmt bin, werde ich reich. So sagt unsere heutige Affirmationskarte. Und die erste Dimension ist die physische Gesundheit, wo ich dir einfach ja nahelegen will, dass du die auch selbst in die Hand nimmst und zwar über deine Ernährung, über Bewegung und eben auch, was du sonst noch in dein System lässt. Also wir wir nehmen ja nicht nur Nahrung auf, sondern eben auch Nachrichten, Gespräche, Gedanken, Worte und dass du da einfach sehr darauf achtest, was du wirklich in dich reinlässt. Das zweite ist die psychische Gesundheit, die mentale Gesundheit die noch wichtiger und noch mehr in den Fokus kommen darf und zwar auch nicht wieder nur aus dem Aspekt der Krankheit, sondern wirklich, was sorgt wirklich für Gesundheit, für psychologisches Wohlbefinden. Und darüber werden wir auch in die Glückseichemistin sprechen. Dann die emotionale Gesundheit, also dass ich emotional, da gehört ja zum Beispiel auch Angst, das ist ja auch so eine Emotion, die eben in letzter Zeit vermutlich sehr, sehr oft aufkommt, wie kannst du positive Emotionen in dein Leben bringen, ohne jetzt irgendwie deine die Schatten oder die Ängste auszublenden, sondern durch sie hindurchzugehen, um dann mh, Stolz, Gelassenheit, Dankbarkeit, Freude, Liebe wirklich in dein Leben zu lassen. Und die Liebe ist auch eine Emotion. Die, die es viel, viel mehr braucht. Momentan ist da manchmal wenig Liebe oder ist manchmal ja nicht so viel Liebe zu spüren, aber einfach mit den Dingen, auf die Dinge, die da gerade draußen passieren, gar nicht mit so viel Widerstand und Kampf zu reagieren, egal in welche Richtung, sondern viel, viel mehr mit Liebe zu reagieren. Die vierte Dimension ist die soziale Gesundheit, also soziale Beziehungen zu Menschen pflegen. Wir sind einfach soziale Wesen und die fünfte ist dann die spirituelle Gesundheit, also diese Transzendenz wirklich an etwas Höheres angebunden zu sein. Und du kannst ja jetzt mal schauen zum Abschluss dieser Folge, worauf möchtest du vielleicht mal deinen Fokus legen? Du kannst ja jetzt auch einfach eine Dimension erstmal aussuchen und aus der einen Dimension einen Aspekt und kannst sagen, ja, die nächsten Tage... Die nächsten Wochen werde ich darauf mal wirklich meinen Fokus richten. Ich nutze mal diese Zeit, diesen diese Zeit des Rückzugs. Das ist ja Herbst und Winter sind dazu da, zur Selbstreflexion, zur Innenschau, wirklich mal weniger den Fokus aufs Außen zu legen, weg vom Außen, jetzt sich einzumuggeln, vielleicht mit einer schönen Tasse Tee, mit einer Kerze und schöner Musik, dein Journal zu nehmen, dein Notizbuch und mal aufzuschreiben ja, wie geht's mir denn in den Dimensionen wirklich auf einer Skala von 1 bis 10? Wie geht es mir in diesen Dimensionen der Gesundheit und wo möchte ich gern hin? Also wie komme ich vielleicht auf eine 9 oder zehn Und dann einfach mal schauen, wie könntest du mehr für deine Gesundheit sorgen? Zum Beispiel mit mehr Bewegung am Tageslicht, mit ähm, vielleicht gesünderer Ernährung, mehr Obst und Gemüse. Vielleicht mit mehr Yoga oder Meditation, vielleicht mit eben einem wundervollen Coaching-Programm wie die Glückseiche Mistin, das Jahr zu beenden und den Fokus auf dich zu richten, Innenschau zu machen, um ganz, ganz gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen. Und... Wenn du dich noch anmelden willst zu die Glücksarchemistin, dann tu das bitte unbedingt, auch wenn du jetzt den Podcast nach dem Mittwoch, dem 10.11. hörst. Du kannst trotzdem noch dabei sein. Ich werde die Anmeldung auf jeden Fall noch die Woche offen lassen, sodass du dann einfach zum zweiten Call live dabei sein kannst. Und es kann wunderbarer Begleiter für dich sein eben jetzt überhaupt im Herbst und Winter in die Innenschau zu gehen, in die Reflexion und um da jetzt in dir die Samen zu säen, die dann wieder aufblühen dürfen und ähm, kann jetzt auch überhaupt für die ganze spezielle Zeit ein wunderbarer Begleiter sein, auch da für dich gestärkt durchzugehen. Und ich will nochmal mit dem Satz enden, wenn ich auf die Energie der Fülle eingestimmt bin, werde ich reich. Ich freue mich, wenn du mir auch Feedback gibst zu dieser Podcast-Folge. Du kannst eine Fünf-Sterne-Rezession auf Apple Podcast hinterlassen oder du schreibst einfach einen Post und einen Kommentar unter den Post von heute auf Instagram oder auf Facebook. Und jetzt wünsche ich dir erstmal wirklich Gesundheit, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern ich wünsche dir, dass du in allen Dimensionen gesund bist und Fühl dich umarmt in Wertschätzung, deine Ulla.